Welkom bij de Personal Body Podcast over... Ja, waarover eigenlijk, Paul Bosma? Gymbeginners. Gymbeginners. Wat is dat nou weer voor onderwerp? <laughs> ja, beginners in de gym. Ja, ik denk dat er... Uh... Nee, ik heb hem op het lijstje gezet, hallo. Want ik denk dat... Uh... Er zijn heel veel mensen die uh, willen g- wat graag, wat graag, die willen maar wat graag, wat aan krachttraining doen. En denken dan, ja shit, dan moet, ik naar de, dan moet ik naar de sportschool, dan moet ik naar de gym. Met allemaal opgepompte mensen en allemaal uh, mensen die niet in mijn, uh, ja, comfortzone, binnen mijn comfortzone opereren. Vet eng, vet vervelend. Hoe moet ik dat doen? Paul, heb jij daar tips voor, voor die mensen? Ja, zeker. Ik denk dat we best wel tips kunnen bespreken. Uh, en ook wel wat alternatieven. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat het een leuk onderwerp is om, uh, om over te praten. Oké, okay, wanneer ben jij begonnen met, uh, met naar de sportschool gaan? Uh, nou, uh, bij mij is het best wel een, uh, uh, een bijzonder verhaaltje. Ik had uh, twee, uh, twee vrienden en die deden aan krachttraining. En ik uh, zag dat zij resultaat boekten. En ik uh, wilde opeens ook beginnen. En ik ben dan zo iemand die uh, vrij uh, snel in zijn actiefase zit... en dan ook meteen tot actie overgaat. Mm-hmm. Uh, dus ik ging van uh, out of the blue nul keer trainen... naar gewoon vier keer per week trainen. En dat heb ik een hele tijd uh, gedaan. Destijds. Uh, dus het was ook niet zo dat ik uh, terugviel of wat dus, dan ook. Dus eigenlijk ben je gewoon een hele slechte gast voor deze podcast. Want jij ging ja. gewoon naar de gym en klaar. Ja, ja, Kun jij ja. nog de eerste keer herinneren dat je daar binnenkwam? Ja, dat kan ik zeker nog herinneren. Toen was ik echt uh, heel erg onder de indruk van uh, hoe het eruit zag. Uh, het zweertje beviel mij meteen. Mm. Um, maar goed, ik was een uh, jonge jongen. En dan vind je van die uh, opgepompte gasten leuk. Mm. Dan vind je dat interessant. Ja. Ik kan me ook uh, eigenlijk meteen wel inbeelden dat dat intimiderend is. Of misschien zelfs wel gewoon vervelend. Uh, maar ja, ik uh, ben gegaan en uh, ik weet nog dat ik immens veel spierpijn had de volgende dagen. Ja. En, uh, maar ik was wel meteen hooked, dus uh, vanaf okay. dat moment ben ik gegaan. Ik en... heb nog wel eens een tijd niet getraind hoor, in de in tussenliggende periodes. Maar, uh, dat nou, want wanneer was dit? Dit was echt toen ik uh, 21 was, denk ik. Nou, dat is in 1918 of zo geweest. <laughs> zo oud ben ik al. Nee, uh, uh, toen ik 21 was. En ik ben nu even 34. Oké, ja, lang geleden. Kun je, uh, uh, denk je dat er iets is veranderd in, in die tijd? Want ik, volgens mij ben ik, uh, ik ben nu 32. Ik denk dat ik op mijn 17e voor het eerst de gym was. En de gym waar ik, waar ik het voor het eerst was, was ook heel donker. Het was een soort schuur met, met weinig daglicht. En er waren ook allemaal van die opgepompte dudes die aan sterkste manwedstrijden meededen en zo. En, en ik serieus van die... Uh, weet het? Van die, uh, van die wijde broeken aan ja, hadden. Ja, ja. Van die... Ja, wat zijn dat? Ik weet niet wat ja, voor... Een soort jaren... Gorilla tachtig, uh, wear ja, was ja, dat. Ja, ja. Ik weet niet of ik nu reclame maak, maar dat was Gorilla wear. En van die heuptasjes en zo. Dus, en ja, ik weet nog wel dat ik... Ik vond het wel tof, maar ik dacht wel van... Ja, ik ga niet met deze mensen praten, want dit is wel echt gewoon een andere... Ja. Een next level. Ik was wel geïntimideerd en ik ging ook niet vragen als iemand op een oefening zat, dat ik zei van, joh, hoeveel setjes moet je nog, want ik wil hier ook. Nee, ik dacht, nou, ik blijf wel, blijf wel uit zijn buurt. Ja, ik, 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 ik had uh, eigenlijk meteen best wel uh, contact met mensen in de, in de sportschool waar ik destijds trainde en uh, ook wel met uh, personen die, uh, waarvan je gewoon wel uh, wist en zag dat die uh, aan de speciale suppletie zaten, om het zo maar even te noemen. En, uh, 
Maar wel heel leuk. Gewoon een hele, uh, ja, gewoon een, een, ja, misschien wel wat uh, typerende personen, maar wel heel gezellig altijd. En uh, mm-hmm. ik, ik vond dat wel interessant. Uh, denk... Om ook gewoon in die, in die levensstijl uh, te duiken. Ja, maar ik denk dat het... Misschien dat we rustig een bruggetje kunnen maken naar... Uh, naar hoe wij, de, hoe, wij, hoe wij mensen kunnen helpen als ze voor het eerst naar de gym gaan. Ja. Ik denk ook wel... Want een van die, van die gasten in die gym waar ik kwam... Dat was de eigenaar ervan. En die, die, ja, die wil natuurlijk ook wel gewoon mensen helpen. Ja. Dus dat is, volgens mij is dat misschien wel tip 1... Dat de mensen die daar rondlopen willen jou graag helpen. Want ja, of zij werken daar of ze zijn eigenaar. Of... Ze zijn heel erg geïnteresseerd in het onderwerp. Ja, precies. Dus ze, ze praten er graag over en ze willen je ja, graag ondersteunen. Dus sowieso um, zijn daar überhaupt mensen die jou thuis willen voelen. Ook al krijg je niet direct de indruk. Nee, en ook al stralen ze dat misschien niet per definitie op jou zo uit. Mm-hmm. Dat betekent niet dat ze niet willen helpen inderdaad. Aan de andere kant... Uh, moet je misschien ook niet van iedereen hulp willen hebben. En zijn niet alle adviezen even goed. Nee, dat is waar. Um, maar in de tussentijd, weet je, uh, jij praat ook over 17 jaar geleden. In de tussentijd uh, zijn uh, gyms ook best wel uh, veranderd. Zijn er bijvoorbeeld tegenwoordig, zie je ook uh, uh, woman-only uh, mm-hmm. gyms. Ja. Um, sowieso uh, heb je nog wel van die hardcore uh, gyms waar met... Uh, staal uh, wordt gesmeten, maar uh, tegenwoordig is het ook veel liever, zeg maar, veel ja. toegankelijker. En is, komt er een veel breder publiek in, in grotere gyms. Dus uh, die situaties waar wij wellicht uh, in terecht zijn gekomen, dat, 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 ja, dat vind je nog wel, maar niet, dat is niet het gros van de sportscholen in mm-hmm. Nederland. Mm-hmm. Um, iemand, uh, er is een situatie, iemand uh, gaat beginnen met krachttraining en die moet voor het eerst naar de gym. Ja, want er staat een krachttraining op haar of zijn programma. Dan is tip 1. Dan is tip 1. Ga op zoek naar een gym die, uh, waar je je prettig voelt. Dus je hoeft niet meteen bij de, eerste, de beste gym die je tegenkomt, uh, uh, hoef je naartoe te gaan. Uh, wellicht woon je wel in, uh, op een plek waar, waar de keuze is uit uh, meerdere gyms. Uh, goed, als dat niet zo is, ja, dan zul je moeten roeien met de riemen die je hebt. Maar vaak uh, heeft iemand wel wat keuze. Mm-hmm. Nou, dan kun je ook verschillende gyms afgaan en een beetje... Op de tijd waarop je zou willen trainen, dat is wel handig. Ja. Dus stel je voor je denkt, nou, ik ga voortaan om 7 uur s'avonds trainen. Dan is het wel handig om daar rond 7 uur s'avonds te gaan kijken. Hoe druk het is, uh, wat voor uh, personen er rondlopen. Mm-hmm. Uh, hoe, de, hoe de vibe aanvoelt. Uh, dat zou ik scannen en dat zou ik bij meerdere sportscholen gaan doen. En dan heb je een keuze gemaakt. Dus dan is het eigenlijk heel makkelijk. Ja, dan maak je dus een keuze. Dus dan heb je in ieder geval al uh, uh, voor jezelf uh, het gevoel dat je een keuze had. Mm-hmm. En die je hebt gemaakt en dan... Uh, ja, dan, uh, dan kun je gaan gymmen. Hoe moet je, uh, wat neem je mee naar de gym? We gaan nu echt even heel erg praktisch uh, erin duiken. Ja, nou, ik denk als je dan nog steeds een drempel voelt, uh, dan is het misschien handig om een vriend of uh, vriendin mee te gaan nemen. Neem een mens mee. Neem een mens mee, ja. Ja, je kunt wellicht ook een kat meenemen, maar ik denk niet dat dat bij, uh, misschien zijn er wel uh, net als kattencafés of kattengyms. Nee, oké, okay, maar je neemt een, uh, een vriend of vriendin bijvoorbeeld mee, die ook uh, als je personal bodyplay gaat doen, dan neem je bijvoorbeeld iemand mee die dat al doet... of die dat ook net is gaan doen. Mm-hmm. Of neem gewoon iemand mee die daar al traint, die je kent. Uh, dus dan ga jij als het ware mee met iemand. Ja. Ik denk dat dat de drempel al meteen heel erg verlaagt. Oké. Okay. Dan word je ook een beetje geïntroduceerd. Uh, want het, is, het, het meest awkward is waarschijnlijk dat je in een gym komt... en niet echt goed weet uh, als beginnende sporter wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen. 
welke apparatuur en hoe dat werkt. En dat het dan een beetje klungelig overkomt of zo. Misschien is dat de onzekerheid die je voelt. Ja, precies. Maar, maar ja, er is niemand die naar jou kijkt. Nee, er is echt niemand die daarop let. En iedereen, er zijn genoeg mensen die daar voor de eerste keer zijn. En die dat precies hetzelfde meemaken. Mm-hmm. En, uh, en stel, er is niet een persoon, een mens die je mee kunt nemen. En je bent daar, uh, bent in je... Je bent in je eentje. Hoe, 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 hoe kun je het beste voorbereiden op een krachttraining? Ja, als je in het geval van... Uh, uh, ik ga even uit van personal body plan. Uh, uh, als je dat bent gestart, uh, dan kun je ook uh, instructievideo's bekijken. Mm-hmm. Nou, je hebt dus een trainingsschema. Dus je kunt van tevoren eigenlijk al zien wat je gaat doen die dag. Mm-hmm. En de instructievideo's kun je dus ook al bekijken. Nou, misschien is het handig om dat een paar keer te doen. Misschien om thuis al... Een soort van oefening uh, uh, uit te voeren. Dus even te voelen hoe dat uh, precies gaat. Mm-hmm. En uh, vervolgens kun je dat in de gym toepassen. Dan ben je in ieder geval al wat voorbereid op de oefening. Dan is het niet helemaal uh, koud dat je erin in, uh, terecht komt. Wat voor kleren moet je aan in de gym? Hoe werkt dat? Ja, dat is heel praktisch. Uh, ja, je kunt uh, een spot outfit kun je natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten en maten krijgen. Uh, tegenwoordig ziet het er ook nog goed uit ook. Ja, ik, uh, ik draag altijd gewoon katoenen shirtjes en, en korte broeken als ik mijn benen train, omdat ik dan de ruimte wil hebben om, om te bewegen. Lange broeken als het winter is en ik train mijn bovenlichaam en het is wat kouder. Uh, t-shirtjes, uh, het is eigenlijk altijd allemaal katoen. Ik, ik hecht daar niet zoveel waarde aan, maar je kunt natuurlijk ook helemaal van uh, uh, t-shirts kopen die dan vochtafdrijvend et cetera zijn. Mm-hmm. Uh, ja, dus dat is... We, ja, hebben, we hebben niet echt veel verstand van vrouwkleding, denk ik. Nee. Shit man, misschien moeten we dat in de begeleidende blogpost die op personalbodyplan.com staat, uh, daar wel iets over schrijven. Ja, nou daar is zeker genoeg inspiratie te halen, dat weet ik wel. Mm-hmm. Uh, ja, en je neemt uiteraard uh, drinken mee, dus uh, waarschijnlijk water. Nou, dat kun je, dus daar heb je een flesje voor nodig. Uh, je hebt een handdoek nodig. Uh, je gebruikt altijd een handdoek op de apparatuur die je gebruikt, al leg je een handdoek neer. Als je daarop loopt te zweten, dan is het uh, netjes om dat weer uh, droog te vegen. Mm-hmm. Um, Andere handdoek om te douchen, als je gaat douchen. Als je, ja, dan is het ook handig om niet met je zweethanddoek jezelf te gaan, te gaan douchen. Uh, ja, schone kleren in dat geval, uh, goede gymschoenen. Uh, uh, dat betekent dat als je squats gaat doen, dat je dat niet op je, en deadlifts, dat je dat niet op een soort van hardlopen uh, schoenen gaat doen. En maar dat is wel een belangrijke tip, want, want uh, ik denk dat de meeste mensen denken... <coughs> Sorry. Ik denk dat de meeste mensen denken, ik ga sporten, dus ik doe mijn sportschoenen aan. Ja. Maar waarom zeg je van, oké, okay, moet dat, dat moet niet op uh, Ja, heel vaak zijn die uh, sportschoenen, uh, hebben een hele zachte zool. Uh, uh, waar dus, uh, net zoals hardloopschoenen, weer dat, uh, hebben ze een bepaalde demping verwerkt in de, in de zool van de schoen. Nou, en dat is leuk voor hardlopen wellicht. Uh, voor uh, krachttraining is dat echt niet handig. Je wilt juist contact met de vloer uh, hebben. Mm-hmm. En dan dus gewoon, het liefst gewoon een platte zool. En uh, het mooiste zou zelfs, zelfs zijn als je een beetje ruimte hebt om je tenen te spreiden, zodat je een goede, uh, goede vaste grip op de grond hebt, als het ware. Mm-hmm. Uh, en vanuit, dus daar heb je ook genoeg schoenen voor. Uh, dat is even misschien wat een selector... Uh, selector uh... Moeten mensen die schoenen direct al kopen... Voor de eerste keer dat ze gaan uh, gymmen? Of moeten ze eigenlijk zelf een keer ervaren hoe het is om te squatten met schoenen met, met heel veel demping? Nou, dat zou ik niet per se doen. Oh. Dan zou ik nog eerder op, uh, op mijn 
sokken, in mijn sokken gaan uh, squatten. Maar dat mag niet overal in iedere sportschool, dus dat is ook weer lastig. Mm-hmm. Maar ik zou zeker niet op, van die, uh, op gewoon hardloopschoenen gaan, uh, gaan squatten. Dat is gewoon niet een goed idee. Want, want je, uh... ja, het is onstabiel. Okay. En je wilt juist heel veel stabiliteit hebben. Dus, uh... Maar is het omdat, je, omdat uh, je enkel dan dubbel kan klappen? Is het omdat je dan anders uh, uh, veel druk hebt of op gewrichten die je moet, uh, in balans moet houden? Wat is daar de reden van? Ja, ik denk een beetje een combinatie van. Uh, je wilt de kwaliteit van de beweging goed hebben. En je wilt stabiel staan vanuit, vanaf de grond af aan naar boven. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen dat als het wat wiebelig is bij je enkels, dat het wiebelig is bij je knieën en wiebelig bij je heupen. Ja. Ja, en al die gewrichten gebruik je tijdens bijvoorbeeld een squat. Ja, oké. Okay. Dus het is wel echt een belangrijke... Uh... Ja, ja. Wat ik wel eens uh, doe zelf is, uh, als ik, uh, ik heb gewoon platte, ik, ik zoek gewoon schoenen uit met een platte sol. Weet je, het kan ook heel simpel zijn. Je kunt ook, uh, uh, er zijn genoeg personen die uh, deadlift of all-stars. Ja, dat doe ik. Ja. Dat is gewoon een platte zol. Gewoon ja. recht toe, recht aan. En, uh, en je hebt ook uh, uh, merken die zich richten op het, op het creëren van goede fitness schoenen. Mm-hmm. Ook voor krachttraining. Ja. Dus met een iets grotere toebox. Met een platte zol. Toebox? Uh, ja, de voorkant van de schoen dat die wat breder is. Mm-hmm. Dus dat je tenen wat meer ruimte hebben. Ja. Want je kunt je voorstellen dat als die heel erg op elkaar gedrukt zitten. Zoals bijvoorbeeld in een hele nette schoen. Dan zitten je tenen toch altijd heel erg op elkaar ja, gedrukt. Ja. Dat je dan niet heel goed... Uh... Ben je wel een platte sol? <laughs> ja, ook niet, ook niet allemaal. Oh. Uh, maar dat, dat dat dus minder stabiliteit geeft. Ja. Uh, dus daar ben je naar op zoek. Uh, ja, als je die schoenen niet hebt, dan trek je gewoon schoenen. Als je op een apparaat uh, aan, aan het werk bent, ja, dan boeien die schoenen natuurlijk niks. Nee. Uh, afhankelijk van het apparaat, ja. Maar stel je bent een biceps curl aan het doen. Ja, maakt niet zoveel uit. Uh, ben je dan een, ga je, heb je volgens een squat op het programma staan, ja, dan zou je ook kunnen denken, oké, okay, dan doe ik mijn schoenen uit, sta ik even in mijn sokken mijn squats te doen, daarna mm-hmm. doe ik mijn schoenen weer aan. Ja. Dat zou, maar ik weet niet of iedere gym uh, dat, dat goed keurt. Nee, precies. Omdat je dus ook een schijf op je teen kan krijgen, ja. Ja, precies. Dat is niet, dat is niet handig en dan zegt zo'n sportschool, dus doe maar schoenen aan. Je wilt ook geen schijf op je schoen krijgen trouwens, dat heb ik wel eens gedaan, dat is ook niet handig. Nee, dat die... ook gewoon zeer. Ja, dat... Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ja. En je hebt ook geen zin om met stalen neuzen te gaan werken. Nee, nee, dat is ook weer niet de bedoeling. Hey, uh, Oké. Okay. Dus, uh, scho- schoenen is uh, wel belangrijk. Uh, ja, kleding is belangrijk, handdoek is belangrijk, water is belangrijk. En dan ja, ben je er wat dat betreft wel. Moet je wat uh, eten voor je training? Of daarna, of tijdens? Uh, tijdens je training hoef je niet per se iets te eten. Zeker niet als je training max uh, anderhalf uur duurt, waar ik even vanuit ga. Uh, langer dan wordt het wel interessant om dingen te gaan uh, maar dat, eten. Dat doet vrijwel niemand toch? Nee. Langer dan anderhalf uur trainen. Nee. Nou ja, ja, er zijn genoeg mensen en als je heel veel rust neemt tussendoor, dan train je natuurlijk ook wat langer. Maar laten we er even niet van uitgaan. Uh, van tevoren wil je niet vlak voor je training heel veel eten. Mm. Dat is niet zinvol, want dan gaat het bloed uh, 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 wat naar je vertering uh, zou gaan, naar je verteringsstelsel, dus naar je darmen en zo, dat gaat tijdens je training meer naar je spieren, want daar is uh, het bloed nodig op dat moment. Ja. Dus uh, kun je daar last van krijgen, dus uh, bijvoorbeeld krampen of iets dergelijks. Uh. Ja. En dat wil je niet, dus uh, zeker uh, anderhalf uur van tevoren zou ik niet meer iets uh, eten of iets heel kleins koolhydraatrijks, zoals een banaan. Mm-hmm. Um, en na je training wil je juist wel weer gaan eten. Ja. Dan is het juist handig om... Uh, om uh, om je voedingsstoffen binnen te krijgen. En zeker ook rondom je training, een, een soort, een, rondom je krachttraining, uh, eiwitinname, dat die wel 
in check is. Dus... Ja, dat, dat moet rondom je training per se? Ja, in de, in de vier tot zes uren uh, rondom je training als het ware moet je wel zorgen voor uh, een eiwitimpuls. Ja, en je zei net dat van tevoren het eten niet zo uh, verstandig is. Nee, dus uh, laten we zeggen dat je twee uur van tevoren nog een maaltijd hebt gegeten. Ja. Daar zat iets eiwitrijks bij, dat is handig om dat te doen. Ja. En dan heb je getraind en daarna eet je weer wat. En dat zit ook iets eiwitrijks bij. Dat hoeft niet binnen een half uur, toch? Dat hoeft niet per se binnen een half uur. Als je het, uh, stel je voor je eet vier uren voor je training iets, mm-hmm. dan zou ik wel zorgen dat je direct na je training wat binnenkrijgt. Dus ja. het is afhankelijk van wat je van tevoren binnen hebt gekregen, ja. hoe, hoe snel je daarna weer iets gaat eten. Maar je hoeft niet naar de kleedkamer te rennen om een shake naar binnen te, te drukken. Uh, aan de andere kant is een, een shakeje drinken natuurlijk vrij simpel en laagdrempelig. Kost je weinig moeite. Mm. Dus ja, het schaadt je niet. Het kan je wel baten. Ja, je ja, kunt het doen. Vanuit ja, die optiek kun je zeggen, oké, okay, dan doe ik dat gewoon. En dan hoort dat bij mijn ritueel. Ja, ik doe het zelf niet. Okay. Ik eet gewoon een maaltijd van tevoren en ik eet een maaltijd daarna. Ja, Shake, precies. Uh... Maar het is, het, is, het is dus niet van belang om allerlei bananen en muslirepen en nee, uh, energiedrankjes nee. mee te nemen. Nee. Want, uh... nee. Zoveel energie gebruik je ook weer niet tijdens een krachttraining. Hoewel het wel zo lijkt als je heel veel zweet. Ja, maar ja, zweet zegt niet per se iets over... Het uh, kan ook zijn dat de verwarming gewoon heel hoog is. Ja, of je ja. gewoon snel zweet. Ja, of je hey, gewoon uh, snel zweet. Uh, uh, je begon deze podcast ook nog uh, met een uh, notitie naar eventuele alternatieven. Ja. Voor trainen in de gym. Ja, stel je nou voor dat je echt zoiets hebt van... Ja, uh, ik ben bij verschillende gyms geweest. De sfeer staat me gewoon totaal niet aan... Um, ik, ik kijk er gewoon heel erg tegenop. Ik wil daar niet beginnen. Ik heb nog nooit eens aan krachttraining gedaan. Ik weet niet eens of ik dat abonnement wel wil hebben. Uh, je zou ook thuis kunnen beginnen. Mm-hmm. Uh, wij bieden bij Personal Bodyplan ook gewoon een at-home uh, programma aan. Mm-hmm. Met uh, oefeningen die je thuis kunt uitvoeren. Ja, dat is een hele laagdrempelige manier om te beginnen met krachttraining. Ja. Dus dat zou uh, zeker een tip zijn. Uh, ja, je zou ook, uh, als het zomer is, uh, lekker buiten kunnen gaan, uh, gaan trainen in een park... Uh, daar zijn ook gewoon oefeningen voor te bedenken. Mm-hmm. En dat bieden we ook aan. Uh, dus er zijn zeker alternatieven. Kijk, in een sportschool is het is gewoon zo dat als je aan krachttraining, serieus aan krachttraining wil gaan doen, dan is natuurlijk een sportschool fantastisch, want je hebt heel veel verschillende apparatuur uh, om ja. uh, daar aan te gaan werken, aan dat doel. Ja, als je dat niet zo belangrijk vindt en je neemt, uh, het hoeft allemaal niet uh, zo perfect georganiseerd te zijn. Je wilt gewoon aan beweging doen en je wilt een krachttrainingsimpuls geven. Ja, dan kun je ook prima thuis trainen. Mm-hmm. Ja, precies. Dan train je met wat beperktere middelen, maar ja, dat d- betekent niet dat je geen trainingsimpuls kunt geven. Ik vind een valkuil van uh, thuis trainen... Nee, dat vind ik niet. Ik kan me voorstellen dat er een valkuil is dat je uh, snel afgeleid bent. Ja. Dat het gewoon... Het is dezelfde ruimte waar je normaal in beweegt. Ja. Dus je gaat, niet, je gaat niet beginnen aan een activiteit eigenlijk zoals je dat met krachttraining doet. Dat je fiets pakt of de tram of de auto naar je gym om daar te gaan trainen. Dus dat je er echt een moment van maakt. Heb jij nog tips om, voor mensen om daar dan mee om te gaan? Om, om, ja. Ja, ja, als je dat, dat een lastig punt vindt, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Dat zou ik zelf ook wel hebben. Uh, ik vind het namelijk heel lekker om naar een sportschool toe te fietsen. Dat dat echt even een gevoel geeft, ik ga ergens naartoe. Maar dus als je dat hebt, dan zou je ook kunnen zeggen, ik heb een ruimte in mijn huis waar ik gewoon minder vaak ben, een logeerkamer of zo. En daar ga ik uh, die oefeningen doen. Mm-hmm. Dat je dus wel ergens naartoe gaat, muziekje aanzet, geen televisie in de kamer, geen telefoon. Mm-hmm. <coughs> ja, personal body plan. Dan zou je personal body plan doen. Dan maar je, je, kunt je, hem ook, je kunt hem ook in pdf downloaden, toch? Ja, dat kan, kan dat nog. 
Maar je zou wel, ja, dan heb je je telefoon er gewoon bij. Mm-hmm. Um, nee, je kunt je telefoon op vliegtuigmodus zetten. Ja, ja. dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, maar zo min mogelijk afleiding en een beetje de sfeer creëren van ik, ik ga nu trainen als ik in die, deze ruimte kom en ik ga, als ik uit deze ruimte ga, dan ben ik klaar met mijn training. Ja, precies. Hey, uh, hoe, hoe werkt dat uh, personal body plan at home? Kun je gewoon voor aanmelden? Ja, kun je voor aanmelden. Dus dat is eigenlijk, kies je dan de locatie dat je at home wil trainen in, in plaats van at gym. Oké. Okay. En uh, ja, oké. Okay. Ja, lijkt me wel... Uh... Dus dat is, een, uh, dat is een prima alternatief. Zeker als je het lastig vindt om, uh, om als beginnende sporter... Uh, in een gym te gaan staan. Hey, maar misschien moet dan de, de titel van de podcast en de bijbehorende blogpost die je kunt lezen op personalbodyplan.com niet gymbeginners, maar krachttraining beginners zijn. Ja. Kun je nog even uh, uh, op het eind aanstippen waarom krachttraining, um, um, ja, waarom we eigenlijk het hebben überhaupt over krachttraining, want we zeggen dat je het sowieso moet doen, of het nou in de gym is, of thuis, of in een park, je, je moet krachttraining doen. Ja. Ja, dat kan ik wel kort uitleggen. Als je uh, fysieke doelstellingen hebt, dus je wilt iets veranderen aan je lichaamscompositie. Mm-hmm. Uh, waarschijnlijk is dat uh, op termijn minder vetpercentage, meer spiermassa. Mm-hmm. Uh, dat klinkt wellicht uh, meer lage, spiermassa. Lage vetpercentage. Ja, lage vetpercentage, ja. meer spiermassa. Nou, dat klinkt misschien alsof, ja, spiermassa, ik wil niet heel groot worden. Maar uh, geloof me bij deze, je hebt spiermassa nodig om bepaalde vormen te creëren. Mm-hmm. En dat gaat niet in één keer van... Uh, marathonloper naar uh, gigantische bodybuilder in, uh, in, in een paar dagen. Dus uh, dat gaat niet zo snel, dat proces. Mm-hmm. Als je dat wil bewerkstelligen, dan begint dat bij een trainingsimpuls. Ja. En die trainingsimpuls, die moet aan bepaalde eisen voldoen. En krachttraining is een prima tool om dat te bewerkstelligen. Ja. De enige tool. Oké. Okay. Punt. Punt. Dus daarom doe je dat. Daar begint het bij. Vervolgens ondersteun je die krachttrainingsprikkel met voeding. Mm-hmm. En uh, alles wat je daar binnen doet, heeft te maken met gedragsverandering. En dat ondersteun je dus met het creëren van bepaalde gewoontes, et cetera. Ja, oké. Okay. Maar het begint dus bij die trainingsimpuls. En daarom zeggen wij, doe aan krachttraining. En als er mensen zijn die zeggen, ja, maar ik uh, volleybal twee keer in de week. Of ik doe een uh, professioneel uh, shoelen, bolen. <laughs> professioneel shoelen. Lijkt me wel top. Um, ja, dat is dus... Uh, je hebt bepaalde eisen die worden gesteld aan een trainingsimpuls en die gaan niet voldoen aan die eisen. Dus dat is geen overload voor je, om even een term te noemen die ik niet ga uitleggen nu, omdat we daar een aparte podcast over kunnen opnemen. Mm-hmm. Maar dat is geen overload. Dus daar gaat je lichaam niet op reageren met meer spiermassa, laat ik het zo zeggen. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay. Dus daar eindig je eigenlijk met krachttraining als tool om, om je lichaamscompositie te wijzigen. Ja, dus zonder krachttraining geen... Uh... Ja, dan kan je lichaamscompositie zeker wijzigen. Je kunt je vetpercentage verlagen. Dan mm-hmm. krijg je niet de vormen. Nee, oké. Okay. Dan, dan word je dus uh, ja, dunner. Dat, dat is wat je dunner. Dat betekent niet per se dat je stevige billen krijgt. Uh, stevigere armen. Uh, stevige benen. Uh, z- zichtbare lijnen op je benen, et cetera. Dat heeft allemaal te maken met ook... en vetpercentage verlagen... en de spiermassa prikkelen... De spiermassa ontwikkelen. Oké. Okay. En dat doe je dus door die trainingsprikkels te geven. En die trainingsprikkels die geef je dus, om het te concluderen, in de gym. Ja. Of thuis. Of in een park. Ja. Oké. Okay. Nou, 
Ik denk dat we er al zijn. Als je dus gaat beginnen met krachttraining, ga vooral naar de gym wezen, wezen van overtuigd dat de mensen die daar werken en rondlopen, dat ze jou willen helpen. Dat het eigenlijk niet zo spannend is als je misschien zelf denkt. Dat echt niet iedereen jou aankijkt als jij met een vraagteken boven je hoofd staat van oké, okay, wat moet ik nu eigenlijk doen? Um, een goede voorbereiding is het halve werk. Dus van tevoren je training doornemen. Uh, deze podcast luisteren. De blogpost op personalbodyplan.com lezen. Uh, en dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Ja. Aanvullingen? Nee. Oké. Okay. Helemaal top. Uh, dan dank ik jullie voor het luisteren naar deze podcast over uh, krachttraining beginners. Ja. Uh, wil je meer informatie? Kijk dan op personalbodyplan.com. Ga vooral chatten met onze... Uh, ja, hoe heet dat eigenlijk? Onze... Onze, onze chatters. chatters. <laughs> Daar komen we nog op terug hoe die mensen heten. Nee, maar uh, ga, vooral de, uh, ga vooral chatten met ons. Of volg ons op Instagram of Facebook. Of uh, stel vragen via info.personalbodyplan.com. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Doei.